0: Capítulo 2 Entré a Gatas en la casa del árbol, que no era mucho más que un cubo de 2x2 metros en el que ni siquiera Yedad podría permanecer de pie. Pero a mí me encantaba. Había una abertura por la que te podías colar reptando y un ventanuco en la pared contraria. Yo había colocado un viejo taburete en un rincón para que sirviera de soporte para la vela. Y una alfombrilla que estaba tan vieja que apenas suponía una mejora en comparación con sentarse sobre los tablones No era gran cosa, pero era mi refugio, nuestro refugio No me llames preciosa, te lo pido por favor Primero, madre, luego May ¿Ahora tú? Empiezo a ponerme de los nervios, dije Pero por el modo en que me miraba Aspen, estaba claro que aquello no me estaba ayudando en mi defensa Del caso no soy guapa, sonrió, no puedo evitarlo, es lo más precioso que he visto nunca, no puedes echarme en cara que te lo diga en la única ocasión que se me presenta, se acercó y me cogió la cara entre las manos y pude ver lo más profundo de sus ojos, no hizo falta más, sus labios ya estaban sobre los míos y yo no podía pensar en nada más, lejos quedaban la selección, las discusiones familiares y hasta la propia ilea. Solo estaban las manos de Aspen sobre mi espalda Guiándome hacia él Y su aliento sobre mis mejillas Las manos se me fueron a su negro cabello Aún húmedo por la ducha Siempre se duchaba por la noche Y se enredaron en un nudo perfecto Olía el jabón casero que hacía su madre Aquel olor me hacía soñar Nos separamos y no pude reprimir una sonrisa Me senté helado como una niña en busca de mismos. Siento que no estar de mejor humor —Es solo que hoy hemos recibido esta estúpida carta. —Ah, sí, la carta —suspiró Aspen—. Nosotros recibimos dos. —Claro, las gemelas acaban de cumplir dieciséis. Aspen estudió mi rostro mientras hablaba. Hacía eso cuando estábamos juntos, como si estuviera refrescando la imagen de mi rostro que guardaba en su memoria. Había pasado más de una semana, y ambos estábamos nerviosos cuando pasaban unos cuantos días. Yo también lo escruté. Aspen era con mucho el tipo más atractivo de cualquier casta en toda la ciudad. Tenía el cabello oscuro y los ojos verdes, y aquella sonrisa que te hacía pensar que ocultaba un secreto. Era alto, pero no demasiado. Delgado, pero no demasiado. Observé a la pálida luz de la vela que tenía unas ojeras apenas perceptibles bajo los ojos. Sin duda, aquella semana habría estado trabajando hasta tarde. Su camiseta negra estaba desgastada por varios sitios, hasta el límite de la rotura, igual que los raídos vaqueros que llevaba casi todos los días. Ojalá pudiera sentarme a remedárselos. Aquella era mi gran ambición, no ser la princesa de Ilea, sino la de Aspen. Me dolía estar lejos de él. Algunos días me volvía loca preguntándome qué estaría haciendo, y cuando no podía soportarlo más... Me centraba en mi música, en realidad Aspen era el responsable de la calidad de mi música Se me iba a la cabeza pensando en él Y eso era malo Aspen era un seis, los seises eran criados y solo estaban un peldaño por encima de los siete De los que se diferenciaban por una mejor educación y por su preparación para trabajar en el interior de las casas Aspen era más listo de lo que la gente se imaginaba, además de terriblemente atractivo pero era muy raro que una mujer se casara con alguien de una casta inferior. Un hombre así podía pedirte la mano, pero era raro que la chica aceptara. Y cuando dos personas de castas diferentes decidían casarse, tenían que rellenar un montón de pepeleo y esperar unos tres meses antes de poder proceder con los siguientes trámites legales. Había oído decir más de una vez que aquello era para que la gente tuviera tiempo para pensarlo, de modo que aquel encuentro tan personal entre nosotros, ya pasado el toque de queda en Ilea, podríamos buscarnos graves problemas, por no mencionar la bronca que me echaría a mi madre. Pero yo quería a Aspen, hacía ya casi dos años que le amaba, y él me quería a mí. Con él ahí delante, acariciándome el pelo, no podía imaginarme siquiera entrar en la selección. Yo ya estaba enamorada. ¿A ti qué te parece? La selección, quiero decir. Está bien, supongo. Tendrá que buscarse una chica de algún modo El pobre contestó Y en su voz detecté una nota de sarcasmo Pero necesitaba saber qué opinaba Aspen Vale, vale, bueno Una parte de mí piensa que es algo triste Es que el príncipe no sale con chicas Quiero decir, ¿de verdad no puede conseguir a ninguna? Si intentan casarse a las princesas con otros príncipes ¿Por qué no hacen lo mismo con él? Por ahí debe de haber alguna chica de familia real que valga la pena. No lo entiendo. Eso, por una parte. Pero luego, suspiró. En parte también me parece una buena idea, es emocionante. Va a enamorarse a la vista de todo el mundo. Y me gusta la idea de que alguien consiga un futuro feliz así. Cualquiera podría ser nuestra próxima reina. En cierto modo, es esperanzador. Me hace pensar que quizá yo también un día pueda tener ante mí un futuro feliz. Sus dedos recibieron mis labios, aquellos ojos verdes escrutaron el interior de mi alma y sentí aquella chispa que nos unía y que no había compartido con nadie más. Yo también quería nuestro futuro feliz. ¿De modo que has animado a las gemelas a que se presenten? Sí, bueno, todos hemos visto al príncipe alguna vez, parece un tipo bastante correcto. O sea, será un remilgado, desde luego, pero parece agradable Y las chicas están deseosas Es de lo más gracioso Cuando he llegado a casa esta tarde estaban bailando Y desde luego no se puede negar que sería positivo para la familia Mamá se muestra esperanzada porque en nuestra casa tenemos dos oportunidades en lugar de solo una Aquella era la primera buena noticia que oía aquella horrible competición Era increíble me había concentrado tanto en mí misma que ni siquiera había pensado en las hermanas de Aspen Si una de ellas iba, si una de ellas ganaba Aspen, ¿te das cuenta de lo que significaría eso? ¿Si Camber o Celia ganaran? Él me abrazó aún más fuerte y me rozó la frente con los labios Su mano me recorría la espalda arriba y abajo No he pensado en otra cosa en todo el día, dijo el sonido descarnado de su voz se imponía cualquier otro pensamiento Yo solo deseaba que Aspen me tocara, que me besara Y ese era exactamente el rumbo que tomaba la noche Pero su estómago rugió y me devolvió a la realidad eh, He traído algo para picar Anuncié, como quien no quiere la cosa Ah, sí, noté que intentaba disimular su ansiedad, pero no lo conseguía del todo Te encantará este pollo, lo he preparado yo misma Recuperé mi atillo y se lo acerqué a Aspen, que hay que reconocerlo, mordisqueó la comida sin prisas, yo le di un bocado a la manzana de modo que él tuviera impresión de que era para los dos, pero luego la dejé para que él se la comiera el resto. Si en nuestra casa la comida era una preocupación, la de Aspen era un desastre, él tenía trabajo de un modo mucho más continuado que el nuestro, pero le pagaban bastante menos, nunca tenían suficiente comida para toda la familia. Era el mayor de siete hermanos, igual que yo habían tenido que contribuir en cuanto puede. Aspen también había tenido que hacerlo. De la poca comida que tenían, él le cedía su parte a sus hermanos menores y a su madre, que siempre estaba agotado de tanto trabajar. Su padre había muerto tres años atrás y la familia de Aspen dependía de él para casi todo. Observé con satisfacción que chupaba los restos de especias del pollo, pegados a los dedos y que luego se comía el pan. A saber cuánto hacía que no probaba bocado Era una cocinera excelente Vas a ser muy feliz A alguien algún día Alguien que se volverá muy gordo Dijo con la boca medio llena de manzana Voy a hacerte feliz a ti Muy feliz Y te pondrás muy gordo Ya lo sabes Ah, eso de ponerse gordo Nos reímos Me contó lo que había hecho desde la última vez que nos habíamos visto había estado con trabajos de oficina para una de las fábricas, algo que iba a durar toda la semana siguiente. Su madre por fin había conseguido trabajo estable limpiando las casas de algunos doces de nuestra zona. Las gemelas estaban tristes porque su madre las había obligado a dejar las clases de teatro, a las que asistían después del colegio, para que pudieran trabajar más. Voy a ver si puedo conseguir algo de trabajo los domingos, para ganar un poco más de dinero. Odio que tengan que dejar algo que les gusta tanto. Dijo Y lo hizo con un tono de esperanza en la voz Como si realmente pudiera hacerlo Aspen Ledger No te atrevas a hacerlo Ya trabajas demasiado Venga Mer Me susurró al oído Y aquello me produjo un escalofrío Ya sabes cómo son Camber y Celia Necesitan estar rodeadas de gente No pueden estar encerradas Limpiando y escribiendo todo el rato No son así por naturaleza pero no es justo que esperen que tú lo hagas todo, Aspen. Sé lo que sientes, por tus hermanas, pero tienes que cuidarte. Si de verdad las quieres, tendrás que cuidar mejor a las personas de las que dependen. No te preocupes, Mer. Creo que hay buenas perspectivas en el horizonte. No estaré haciéndolo eternamente. Pero sí que lo haría, pues su familia siempre necesitaría dinero. Aspen, sé que podrías hacerlo, pero no eres un superhéroe. No puedes pretender ser capaz de proporcionarles todo a todas las personas a las que quieres. Es que no puedes hacerlo todo. Nos quedamos un momento en silencio. Yo esperaba que hubiera interesado mis palabras. Consciente de que si no bajaba el ritmo, acabaría agotado. Que un seis, un siete o un ocho muriera de agotamiento no sería nada bueno. Aquello no podría soportarlo. Me apreté aún más contra su pecho, intentando borrar aquella imagen de mi cabeza. América... —Sí. ¿Vas a participar en la selección? —No, por supuesto que no. No quiero que nadie piense que me pudiera plantear ni siquiera casarme con un extraño. Yo te quiero a ti —contesté con vehemencia. —¿Quieres ser una seis? ¿Vivir eternamente con hambre? ¿Con preocupaciones? —preguntó. Detectaba el dolor en su voz, pero también la pregunta de fondo. Si tuviera que escoger entre dormir en un palacio con servicio... O en un piso de tres habitaciones Con toda la familia de Aspen ¿Con qué me quedaría? Aspen, saldremos adelante Somos listos, estaremos bien Respondí deseando de verdad que sí fuera ¿Sabes que no va a ser así, Mer? Yo tendré que seguir manteniendo a mi familia No soy de los que abandonan a la gente Dijo Y yo me agité ligeramente entre sus brazos Y si tuviéramos hijos Cuando tengamos hijos y tendremos que tener cuidado con eso. ¿Quién dice que debemos de tener más de dos? Tú sabes que eso no es algo que podamos controlar, replicó, y observé la rabia que se acumulaba en su voz. No podía culparlo. Si tenías suficiente dinero disponías de medios para planificar familias, pero si eras un cuatro o de una casta inferior, te dejaban que te las apañaras por tu cuenta. Aquello había sido por lo que... Más habíamos discutido durante los últimos seis meses Cuando habíamos empezado a buscar en serio un modo de estar juntos Los niños eran un riesgo Cuantas más tenías, más había para trabajar Pero también más bocas hambrientas que alimentar Volvimos a quedarnos en silencio, sin saber muy bien qué decir Aspen era una persona apasionada Solía dejarse llevar un poco cuando discutía había ido aprendiendo a controlarse antes de llegar al punto de enfadarse, y yo sabía que eso era precisamente lo que estaba haciendo en aquel momento. No quería que se preocupara, ni que se enfadara, de verdad pensaba que podríamos arreglárnoslas Si planeábamos bien todo lo que podríamos controlar, podríamos soportar todo lo demás. Quizá fuera demasiado optimista, o tal vez estuviera demasiado enamorada, pero realmente quería que Aspen y yo, Podríamos lograr cualquier cosa que deseáramos con fuerza. «Creo que deberíamos hacerlo», dijo él de pronto. «¿Hacer qué?» «Participar en la selección. Creo que deberías hacerlo». Me lo quedé mirando fijamente. «¿Has perdido la cabeza?» «Mer, escúchame», respondió con la boca junto a mi oreja. «No era justo. Sabía que eso me distraía». Cuando su voz salió por fin, era como una suave y lenta caricia como si me estuviera diciendo algo romántico, aunque en realidad se tratara de todo lo contrario. Si tuviera la ocasión de conseguir algo mejor que esto y la perdieras por mi culpa, nunca me lo perdonaría. No podría soportarlo. Soltó un soplido airado. Esto es ridículo. Piensa en los miles de chicas que participarán, ni siquiera me escogerán. Si estás tan segura de que no te escogerán, ¿cuál es el problema? Ahora sus manos me flotaban los brazos arriba y abajo. No podía discutir cuando me hacía aquello. Lo único que quiero es que te presentes. Solo quiero que lo pruebes. Y si vas, pues vas. Y si no, pues al menos no tendré que reprocharme haberte lo impedido. Pero yo no lo quiero, Aspen. Ni siquiera me gusta. Ni siquiera lo conozco. Nadie lo conoce. De eso se trata. Aunque quizá llegue a gustarte. Aspen, para. Yo te quiero a ti. Y yo a ti. Contestó y me besó lentamente para dejarlo bien claro Y si me quieres lo harás para que no me vuelva loco Preguntándome lo que habría podido hacer ¿Cuándo hacía que algo tuviera que ver con él? Me dejaba sin defensa Porque no podía hacerle daño Hacía todo lo que podía para hacerle la vida más fácil Yo tenía razón No había ninguna posibilidad de que me cogieran Así que tendría que pasar por todo aquello contentarlos a todos y cuando vieran que no me escogían por fin dejarían de darme lata de acuerdo me dijo al oído con un suspiro un escalofrío me recorrió por todo el cuerpo está bien susurré lo haré pero que sepas que no quiero ser ninguna princesa lo único que deseo es ser tu esposa me acarició el pelo lo serás debió de ser la luz o la falta de ella porque juraría que los ojos se le llenaron de lágrimas al decir aquello Aspen había pasado muchas cosas Pero solo le había visto llorar una vez Cuando habían azotado a su hermano en la plaza El pequeño Jemi Había robado algo de fruta de un carro del mercado Un adulto habría sido sometido a un breve juicio Y luego, dependiendo del valor del material robado O le habrían mandado a la cárcel o le habrían sentenciado a muerte Jemi solo tenía nueve años Así que fue azotado la madre de Aspen no tenía dinero suficiente para llevarle a un buen médico, así que Jamie se había quedado con la espalda llena de cicatrices tras aquel incidente. Aquella noche esperé junto a mi ventana para ver si Aspen trepaba a la casa del árbol. Cuando lo hizo, salía a hurtadillas y fui con él. Lloró en mis brazos durante una hora, lamentándose, porque si hubiera trabajado más, si lo hubiera hecho mejor... Jimmy no habría tenido que robar, y por lo injusto que era que el crío hubiera tenido que sufrir aquella por su fracaso. Me producía un dolor terrible, porque no era cierto, pero no podía decírselo, no me escucharía. Aspen se echaba a la espalda la responsabilidad de todas las necesidades de sus seres queridos. De algún modo, milagrosamente, me había convertido en una de esas personas Así que intentaba que mi carga fuera lo más ligera posible ¿Quieres cantarme? Algo bueno para que me acompañe en el sueño Sonreí Me encantaba cantarle canciones Así que me situé a su lado Y le canté una suave enana Me dejó cantar unos minutos Hasta que sus dedos empezaron a moverse cuidadosamente Por debajo de mi oreja Me abrió un poco la camisa Y me besó por el cuello y las orejas Luego me levantó la manga corta Y me besó el brazo hasta donde alcanzó Hasta dejarme sin respiración Casi cada vez que le cantaba así aquello Supongo que le gustaba más oír mi respiración Entrecortada que las propias canciones Al poco Ya estábamos uno encima del otro Sobre la sucia y fina alfombrilla Aspen tiró de mí Echándome sobre su cuerpo Y yo le acariciaba El desaliñado pelo con los dedos Hipnotizada por la sensación De tenerlo entre los dedos me besó con fervor, con fuerza. Sentí sus manos, que recorrían mi cintura, mi espalda, mis caderas, mis muslos. Siempre me sorprendía que no me dejara cardenales por todo el cuerpo con la presión de los dedos. Íbamos con cuidado y siempre nos deteníamos antes de llegar a lo que realmente deseábamos. Violar el toque de queda era suficiente riesgo. Aún así, con todas nuestras limitaciones, no podía imaginarme que hubiera alguien en Ilea más apasionado que nosotros. Te quiero, América Singer, y te querré toda la vida, dijo aquello con una profunda emoción en la voz y me pilló desprevenida. Te quiero, Aspen, siempre serás mi príncipe, y me besó hasta que la vela se consumió. Debieron de pasar horas, me pesaban los ojos. ¿A Aspen... Nunca le preocupaba lo que durmiera, pero mostraba una preocupación continua por mi descanso, así que resignada bajé la escalera con mi plato y mi céntimo. Cuando cantaba, Aspen disfrutaba, le encantaba. De vez en cuando, cuando tenía algo de dinero, me daba un céntimo en pago por mi canción, pero si había conseguido un céntimo yo quería que se lo diera a su familia, no había duda de que necesitaban hasta la última moneda. No obstante, conservar aquellos céntimos en mi poder, ya que de ningún modo me los iba a gastar, era como un recordatorio de todo lo que estaba dispuesto a hacer por mí, de todo lo que yo significaba para él. Ya de vuelta en mi habitación, saqué mi frasquito de céntimos de su escondrijo y escuché el feliz tintineo de la nueva moneda al caer sobre sus nuevas vecinas. Esperé diez minutos, mirando por la ventana hasta que vi la sombra de Aspen que bajaba del árbol y salía corriendo por la calle detrás. Me quedé despierto un rato más pensando en él y en lo mucho que le quería y en la sensación que me producía su amor. Me sentía especial, incomparable, única. Ninguna reina en ningún trono podía sentirse más importante que yo. Me dormí con aquel pensamiento grabado a fuego en el corazón.